0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional, hoy martes, martes 24 de octubre del año 2023. Soy leído día y estoy vivo, gracias al Señor, contento de estar con todos ustedes tempranito en la mañana, quemando el cañaveral a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Besitos en el cutis para todos y todas. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo tan pronto, escuchan a Leito quemando el cañaveral. Miren, martes 24, ya en una semanita, justo en una semanita, el martes de la semana entrante, estamos a 31, el día de los brujos y las brujas, Y con él cerramos el mes de octubre. Así están las cositas. Ya a poco de entrar al mes del pavo. Así está esto. Se los he dicho que esto es a las millas. Disfrute, disfrute la vida como corresponde. Y aprovecho, ya que hablo de disfrutar la vida, este próximo sábado. Oiga bien. Este próximo sábado, a la una de la tarde, si usted tiene la oportunidad, por favor, por favor, acompáñenos. Tenemos un chinchorreo. Comenzamos allá en Morovis, de camino a Orocovis, en la carretera 155, este sábado 28, este, este de ahora, a la 1 de la tarde, comenzamos en el negocio La Playita. De allí por ahí para arriba, hasta vagoneando allá arriba, todos los negocios que están en esa ruta, que se ha convertido en una ruta gastronómica y de chinchorreo, ya en todo Puerto Rico, la conoce media humanidad. Así que usted llega allí a la 1 y puede ver a todo nuestro equipo de trabajo, vamos a estar todos por allá, nuestros compañeros de Nación Z y Nación Z Nacional, Jorge Suárez, y López, Saudi Rivera, eh, bueno, todos todos los compañeros van a estar, vamos a estar por allá. Y queremos compartir con ustedes, darles besitos en el cutis y recibir alguno, ¿verdad? El que nos quieran un besito, si no, pues estamos liquidados. Pero a pasarla bien, comer, disfrutar, eh, como corresponde ya, comenzando los aires navideños, porque está fresquecito en este tiempo. Mire, el número de la oficina de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce tiene alguna situación de violencia doméstica, este es el número a llamar, 787-722-2977, 722-2977, este número salva vida. Este es un número de emergencia, 24-7. Mire, antes de darle los datos de Luma de cómo estaba la energía o los abonados que tenían energía o que no tenían a las 5 de la mañana y hace unos minutos, hay un video que yo quiero presentarles a todos ustedes. Lo van a ver en Facebook y lo van a escuchar. Ahí está el presidente de Luma Energy, Juan Saca. Está en Juncos. Está Papo Alejandro, alcalde popular del pueblo de Junco ya por 22 años. Y yo quiero que ustedes escuchen porque esto lo montó Luma en sus redes sociales y ningún medio de comunicación le ha dado atención al asunto porque lo único que le interesa es desprestigiar a Luma. Miren lo que dice Juan Saca Y escuchen y observen Lo que dice El alcalde de Junco Papo Alejandro Vamos adelante allá en producción con el video Buenas
1: tardes eh, Junco Acá estamos esta tarde con mis compañeros De trabajo Y con el alcalde de Junco Muchas gracias por estar con nosotros eh, Con Papo Alejandro Estamos acá porque estamos haciendo cuatro cosas Estamos haciendo Mantenimiento de la subestación desganche, reparación de líneas, cambio de poste y de hecho una quinta que es reparación de puntos calientes. Todo esto va a mejorar a reducir las interrupciones en un 50% en los siguientes 24 meses. Es importante que sepamos y entendamos de que este trabajo va a tomar un tiempo y que es necesario hacer mejoras como esta y de energizar. y en especial quiero agradecer a las comunidades de Seiba Sur Casco Urbano, Lirios, La Placita, Mangó, Caimito, Damasco, Rosalía, que todo está en la carretera 31 con colindancia a los municipios de Las Piedras. Son como 7 mil personas sin energía este día eh, por aproximadamente 12 horas, precisamente porque es necesario hacer esta mejora. Ahora le quiero pedir al alcalde que diga algunas palabras y después a los muchachos que hacen el trabajo, que son unos fajones, que le digan su cosas difíciles. Gracias Juan, gracias a ti por estar aquí. Mi nombre es Papo Alejandro, alcalde de Junco. Eh, la verdad es que hoy estamos llevando el mensaje a los diferentes sectores nuestros de que Luma vino a trabajar a Junco, que Juan llegó a Junco para quedarse, que ya Juan y yo hemos hecho conectado una amistad que yo le digo, hacía muchos años no la teníamos y lo que queremos es trabajar en equipo. Yo hoy está limpiando la subestación que le da energía al Lirio. Y para mí es bien importante, porque yo tengo que decirlo, eso le decía a Juan, que el Lirio lleva más de 30 años, 22 que yo llevo de acá, de más de 30 años sufriendo las consecuencias. Pero también está Valenciano, está nosotros, y este es el efecto que estamos trabajando hoy. Y la buena noticia de que ya para enero también va a volver para acá y vamos pues, a poder empezar de nuevo. Eh, el alumbrado que tanto la gente está
0: llamando. Ahí vieron. ¿Vieron ese video? ¿Escucharon? ¿Escucharon con detenimiento? Ese es el presidente de Luma, Juan Saca, que personalmente, directamente, llega hasta Juncos con todo su equipo de trabajo, junto al alcalde popular de Juncos, Papo Alejandro, señalando que han movido toda la brigada para trabajar con una subestación en un esfuerzo que si se hubiese hecho aisladamente como ocurría antes, hubiese tomado meses o años en realizarse. Y que el pueblo estuvo como 12 horas sin energía en lo que corrigieron todo eso de un solo golpe. Y el alcalde popular reconoce eso, dice que Luma llegó para quedarse, que Juan Saca vino para quedarse. Dice más, dice que la comunidad Lirios Lleva más de 30 años, eso son tres décadas. Tres décadas que la autoridad de energía eléctrica no atendía a lirios. Estamos hablando de montones de familias en juncos. Díganme si Luma está haciendo el trabajo, sí o no. Y traigo el testimonio del alcalde de Junco porque es popular. Porque si traigo el testimonio de un alcalde PNP, yo sé lo que van a decir algunos. ¡Ah! un PNP hablando bien de Luma porque no quieren reconocer no estoy hablando de un alcalde popular y yo no estoy hablando de cualquier alcalde popular, lleva más de dos décadas como alcalde de Junco, algo bueno está haciendo que gana las elecciones ¿verdad? ¿o no? no se las roba, las gana Papo Alejandro, popular si lleva más de dos décadas allí, quiere decir que la gente lo quiere de alcalde y ese alcalde dice que Juan Saca se ha convertido en su amigo que llegó para quedarse que Luma está haciendo el trabajo, que le da las gracias que hace más de 30. Él dice, yo llevo 22 de alcalde y esto lleva un problema más de 30 años. ¿Y Energía Eléctrica qué hizo? ¿Y qué hizo la UTIER? Dime, Aramillín. ¿Y qué hicieron los que administraron Energía Eléctrica? PNP y Populares, ¿ah? ¿eh? PNP y Populares. ¿Dónde rayo estaba Lirio? ¿Dónde rayo estaba Junco? El otro día les puse un video también de un empleado de Luma enseñando lo que es el aceite de un transformador. Y decía que eso hay que cambiarlo con frecuencia y que la estación llevaba más de 10 años sin cambiar ese aceite. Mire qué tronco de irresponsabilidad. Pero aquí hay gente que quiere que Luma resuelva el problema de de hoy para mañana, energía eléctrica década. Mire lo que está ocurriendo ahí en esa subestación de Junco, el barrio Lirio y otros tantos sin energía y con problemas tres décadas. Pero tenía que venir Luma y en 72 horas ponerle luz a todo Puerto Rico. Mire, yo les traigo esto. Porque yo hubiese pensado que una situación como esa, yo la hubiese visto en radio, escuchado en televisión, verla en los periódicos, de cómo Luma avanza con todos los tropiezos. Sí, porque nadie, ¿verdad? Con todos los tropiezos, con todos los inconvenientes y todas las cosas. Si todos Díaz no lo dice, usted no se entera. A que usted no se había enterado de esto. Y mi recomendación a Juan Saca, que lo está haciendo de manera excelente, fíjense cómo ese alcalde dice, Juan Saca es mi amigo. Hay una diferencia nombre enorme entre Stenby, el que presidía Luma antes, versus Juan Saca. Juan Saca sabe que tiene que ganarse la confianza de nuestro pueblo, no solamente con el ejercicio mecánico y operacional de Luma, sino con la empatía de un pueblo que ya lleva mucho, mucho tiempo con un sistema deficiente y arcaico, y que no se resuelve de la noche a la mañana, y que este pueblo tiene que ver que esto es una persona que manda y va, que no está metido en Santurce, en una oficina de Luma, con aire acondicionado y con escritorios que parecen una plataforma espacial. No, no, está metido con un gorro, con un casco, en una subestación en Juncos, con su alcalde, con todo su equipo, echando para adelante a Puerto Rico. Y yo no hablo esto por fanatismo, porque si estuvieran haciéndolo mal, le estuviera cayendo a palo. Estamos hablando que tienen que quitar vegetativo en miles, y miles de millas de cable que hay en Puerto Rico. Eso no se hace de la noche a la mañana, a menos que vengan los marcianos a ayudar, ¿verdad? Por eso quise traer este video, que está en las redes sociales de Loma. No es algo que yo me inventé. Yo no mandé hacer eso. Me topé con ese video ayer e invito a Juan Saca a que continúe haciendo eso, a que continúe llevando el mensaje, no solamente a través de las redes sociales, Yo les recomiendo que vaya a la televisión. Eso cuesta un dinero, ¿verdad? No es que ponga muchísimo, pero hay unos programas de una audiencia tremenda en todos los canales de Puerto Rico, pues testimoniales como este, donde usted ve un alcalde popular reconociendo, mire, gracias Juan Saca, es mi amigo, mire cómo este hombre ha venido a resolver un problema que lleva tres décadas. Así es lo que quiero ver. De manera que este pueblo, más allá de los agitadores de opinión pública que hay en Puerto Rico, entre periodistas, comentaristas y analistas, un montón de agitadores antiestadistas que no les interesa ni la energía eléctrica ni luma, lo que les interesa es destruir al gobierno, eso es todo. ¿Qué rayo les importa si hay energía o no? Mientras menos haya mejor para crear desasosiego, odio y, y, y molestia en el pueblo de Puerto Rico. Yo siempre les voy a plantear aquí la verdad, sea dura, sea difícil, sea buena, sea mala, nos cause alegría, tristeza, la que sea, pero yo no vengo aquí a meter embuste. Y ahí está. Y si eso no está ocurriendo, pues entonces ¿qué quiere decir? Que Juan saca y Papo Alejandro, son dos embusteros. Vayan y pregúntenle. Si a los que no ven la obra, Jennifer, Jennifer, mamita, ¿no la ves todavía, mi, mi vida? Estás en el mangle. Sal del mangle para que veas la obra. Sí, importantísimo. Bueno, a las 5 de la mañana, 1,777 abonados sin energía. Eso fue a las 5. Bueno, a las 4 y 51 ya yo estaba dando candelas a esa hora. Verifiqué antes de comenzar el programa, a las 7 y 51. Eso subió subía 9500 48. ¿Dónde está el mayor problema está ahora? La región de San Juan, con 8,481. La inmensa mayoría en San Juan. Esto representa el punto 65. Ni siquiera llega al 1%, porque son casi millón y medio de abonados. Las demás, Ponce, solo 58. Bayamón, 133. Arecibo, 25. Caguas, 734. Bueno, en fin, usted puede ver la tabla. Eso es público. Yo se lo menciono aquí porque me parece importante. Claro, pues se puede reventar una centella ahorita y quedarse un montón de gente sin energía. Ya lo sabemos. O cuando hay mucho calor y se dispara la demanda, que las máquinas, las cafeteras están anticuadas, no produzcan suficiente energía y haya que entrar en apagones selectivos, porque también necesitamos plantas nuevas y sistemas eh, eh, con energía renovable. En eso estamos, en todo ese esfuerzo. Pero nada, en el caminito yo le voy narrando lo que está ocurriendo, ¿sabe? Mientras otros se lo esconden, yo no. O afuera todo el mundo, como tiene que ser. Mire, Zaragoza radicó su candidatura ayer. ¿Usted se enteró? Hoy le estaba por todos lados. Mira a mí, yo le tengo hasta cariño a Zaragoza, de verdad. ¿Saben qué? Todavía no he escuchado a un ser humano que lo apoye en esa candidatura. El hombre estuvo por radio, televisión, prensa escrita desde ayer a las 6 de la mañana. Todavía anoche salían los programas que anuncian Esquela. Aparecía él también narrando que que, que vote todo el mundo por él. No he escuchado a un solo compañero senador de Zaragoza, popular, decir que va a votar por él. No he escuchado ningún representante popular decir que va a votar por él. No he escuchado ningún alcalde popular decir que va a votar por él. No he escuchado ningún presidente municipal del Partido Popular decir que va a votar por él. No he escuchado de servidores públicos, de la juventud, de veteranos, de cuanta cosa hay. No he escuchado a nadie decir que va a votar por Zaragoza. Pero él tiene una encuesta que dice que él le gana a todo el mundo, incluyendo a los PNP, a los marcianos y al monito de Santurce. Pobre hombre, bendito sea Dios. Nadie, nadie lo apoya, él solo, por ahí. Es como un fantasma, viene Halloween ahora. Si usted va a Zaragoza, ve un manto por ahí, por su carretera. Ese es Zaragoza, buscando votos. Nadie está con él. eso es una candidatura inocua. Eso no tiene ningún sentido. pero él va para adelante, para gobernador. Y ya vendrán otros. Eh, Todo parece indicar que Jesús Manuel va a radicar y que Javi, el de Villalba, también va va a radicar. Y será una primaria, por lo menos entre tres. De de ayer para acá empiezan rumores fuertes de que eh, José Luis Dalmao también va a radicar. Imagínense, cuatro. Eso, eso sí que está interesantísimo. Él dice que él es el mejor preparado porque él tiene la mejor caja de herramientas. Yo, bueno, está corriendo para gobernador o para mecánico. Yo de verdad que, no? que tiene que la mejor caja, que cada cual y que trae su caja de herramientas y que la caja de herramientas de es la mejor. Mire, este hombre no pagaba ni lo reintegro y decía, si cae algo, le metió qué sé yo cuántos impuestos al pueblo de Puerto Rico. ¿Quién rayo va a votar por él? pero él dice que tiene que la mejor caja de herramientas, a lo mejor se dedica a cambiar el pares, ¿verdad?, de los carros y qué sé yo, las gomas. Este, bueno, pero ahí está Juan Zaragoza, para lo, para, lo que, para, lo que, para lo que cueste, para lo que valga, para lo que sirva. Ahí está. Bueno, mire, en el caso de San Juan, mire qué interesante. El Partido Popular se adelanta en una estrategia para señalar, no sé si es para presionarla, ¿verdad?, porque no, no sé las interioridades. Terestela González Denton. ¿Quién es Terestela? Yo no sabía quién era ni me acordaba de ella. Terestela dirigió eh, Turismo bajo el Partido Popular. Hace un montón de años. Están tratando de reclutarla para que sea candidata alcaldesa por el Partido Popular de San Juan. Y la entrevista hoy en los periódicos y ella dice que lo está evaluando profundamente. No dice que está decidida aún. Que lo está evaluando profundamente. Parece que eso hay que ir a las profundidades del mar. A ver cómo, cómo está eso allí mire qué interesante, tiene muchos retos, sin duda, y ella sabrá si los asume o no. El primero, la obra de Miguel Romero. Hace mucho tiempo que la ciudad capital no tenía un alcalde de la obra monumental que está desarrollando Miguel Romero y que tuviera el apoyo por encima de líneas de partido que tiene Miguel Romero. En San Juan, desde los tiempos de Nampadilla. oiga bien lo que le estoy diciendo, Alcaldes PNP y populares en San Juan en los últimos 40 años. El apoyo que yo veo a Miguel Romero es comparable al que tuvo Hernán Padilla en su mejor momento como alcalde de la capital. Donde personas de todas las ideologías votaban por él. Ese es el nivel de apoyo que tiene Miguel Romero hoy en la capital. Así que ella tiene que enfrentarse ante un incumbente que tiene obra de verdad. No de bobería, ni de habladuría, ni de pelea. Obra de verdad. El otro reto que encara, que no deja de ser igual o más grande, tiene a Victoria Ciudadana que le lleva una cantidad enorme de electores al Partido Popular. Y eso lo logró Manuel Natal junto a Yulín. Movieron montones de populares a votar por Victoria Ciudadana y por primera vez en la historia el Partido Popular queda tercero en San Juan. Quiere decir que el reto de Terestela González es... Poder atraer esos electores que se fueron y el problema de traer esos electores que ese elector, particularmente joven, se desafilió del Partido Popular porque ya no creen en el discurso de que esto no es una colonia. Es un, es un, es un elector que rompió, que ya este no es el Partido Popular ni la ciudad capital de hace 20 o 30 años. La demografía política en San Juan ha cambiado dramáticamente en todo el área metropolitana, pero particularmente en la ciudad capital, tenemos una juventud de ruptura en la ciudad, y eso es una situación que tiene que reconocer todo el mundo para poder lidiar políticamente con ella. Yo no creo que Terestela González pueda lograr atraer ese elector, porque ella representa grupos e intereses, eh, no quiero decir elitistas, pero representa una casta social en la capital, que es precisamente Victoria Ciudadana la que ataca eso. Esos son los mismos, es la gente, los privilegiados y toda la cosa. Así es que ella tendría que romper con lo que ella representa para tratar de representar algo distinto. Eso no es sencillo. No digo que sea imposible, pero no es sencillo de lograrlo de un partido político diezmado como está a nivel general y mucho más en la ciudad capital. ¿Qué ocurre si Terestela González finalmente no corre? Porque si corre, se enfrenta a a los retos que les acabo de señalar. Pero si no corre representaría que no hay opciones del Partido Popular en San Juan porque se supone que esta era la esperanza blanca si la esperanza blanca dice que no hay break entonces el mensaje que está enviando bien fuerte y sonoro es que no hay quien le gane a Miguel Romero Así que en el Partido Popular Jesús Manuel es mejor que haga un esfuerzo para que Terestela de verdad corra porque si no corre lejos de adelantar algo, anunciando esto como globo de prueba, a ver qué ocurre, entonces el mensaje va a ser devastador de derrota para el Partido Popular en San Juan. Por eso es que me temo que el haber planteado públicamente que ella puede correr sin haberlo decidido o habiendo la probabilidad de que desista, le crea un grave problema al Partido Popular. A que se le ocurrió zumbar esto sin estar seguro Puede ser que esto sea como el bumerán, que regrese y te dé la cabeza. Pero mire, yo sigo quemando el cañaveral porque me queda información como loco aquí para quemar a través de Z93. Llévate la chela.
2: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana, continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego que se mantiene congestionada entre Vegalta y Dorado y desde Tuabaja hasta el área de Ato en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Así como algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo más entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano. Por otra parte, la 165 entre Catañú y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce también el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
1: El tiempo es traído
2: ustedes por Texaco. En momentos de emergencia,
1: piensa en la estrella. Crosco, sella hoy a la segura con Crosco.
2: Para hoy martes 24 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente soleado, caluroso y húmedo, con aguaceros pasajeros y tronadas en la tarde para el norte, el sur, el interior, el este y el área metropolitana. Los vientos permanecen generalmente del norte noroeste de 5 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. <risa>